0: Pues vamos a empezar una nueva serie hermanos, Dios provee el crecimiento, Dios provee el crecimiento y ya para empezar esta serie vamos a, a tener el primer sermón que es el ambiente del crecimiento cristiano, el ambiente del crecimiento cristiano, para crecer que es el deseo de Dios hay que vivir en el ambiente correcto para poder crecer bien. Um, y, y, y de hecho es bueno verdad. nosotros como padres <coughs> queremos que crezcan nuestros hijos amén, amén. A, a veces cuando están más chiquitos o muchas veces el primero queremos que crezca muy rápido Ah, no puedo esperar hasta que empiece a caminar no puedo esperar hasta que empieza a hablar y todo eso y ya después, cuando ya, ya están creciendo, no, no queremos que crezcan. ¿no? Oh, yeah. <ríe> queremos que, que, que se queden así como ni, niños chiquitos. Pero Dios no es así. Dios sabe que lo mejor para nosotros es crecer, es madurar. Y Él, siendo un buen padre, desea el crecimiento espiritual de sus hijos. Pero también como un buen padre, Él provee el crecimiento espiritual de sus hijos. Y nosotros a veces, pues claro que... Que queremos que crezcan nuestros hijos, pero no, no, no sería algo bueno ponerlos en, en, en algo que los haga más grande ¿verdad? Que, que los como estire a los niños así para que, ay, padre, no quiero crecer, ¿verdad? Como no debemos hacer eso para que crezcan nuestros hijos. Eso no tiene sentido. No tenemos el control así, pero Dios espiritualmente <coughs> sí tiene el poder para hacernos crecer. Y eso es muy importante en nuestro estudio. Primeramente, Dios desea que crezcamos y provee el crecimiento para nosotros. Así que es importante entender, Dios no quiere que seamos igual como ayer. Amén. Y muchas veces venimos, cantamos ese canto, tal como soy. Y, y qué hermoso canto, porque lo que estamos cantando es que Dios me aceptó como soy, el pecador que soy. Hay muchos que quieren decir, ah, pues yo voy a Dios cuando yo arreglo mi vida. Y el, el problema es que nunca vamos a arreglar la vida, amén. Que no, siempre va a haber algo entre nosotros y Dios porque necesitamos a Dios para arreglar la vida. Así que <coughs> Dios nos acepta tal y como somos, pero no nos deja así gracias a Él. Gracias a su, su misericordia no nos deja en los pecados, en, en esa tormenta de la vida de antes. Por eso vinimos a Dios. No solo para, para la salvación como resultado de los pecados, sino también la salvación de los pecados mismos. Dios no quiere que seguimos eh, en el pecado. Quiere que vivamos vidas rectas y santas. Y Él nos da la manera de vivir ese tipo de vida. ¿Pero cómo? Ese es el punto de nuestro estudio de hoy. Dios provee crecimiento cristiano cuando permanecemos en Jesucristo. Otra vez, esa es, es la idea principal perdón, de hoy. Por favor. Dios provee crecimiento cristiano, cristiano cuando permanecemos en Jesucristo. Vamos a leer de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Es donde vamos a encontrar el estudio de hoy. Juan capítulo 15, versículos 1 al 8. Jesucristo nos está dando una ilustración muy buena de esta idea. Que Dios provee crecimiento cristiano cuando permanece, permanecemos en Jesucristo. Perdón. Juan capítulo 15, sí. Versículos 1 al 8. Y lea así. Jesús está hablando aquí y dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda o la limpia para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí. Y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen se arrojan al fuego, gracias, se arrojan al fuego uh, y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Ahora, vemos primeramente que. La manera de crecer tiene todo que ver con nuestra relación con Jesús. Y si no estamos creciendo es porque no permanecemos en Jesús. Y eso es muy importante al entender cuando hablamos de esta idea. Así que vamos a hablar un poco de tu crecimiento fructífero. Tu crecimiento fructífero. En lo negativo en versículo 4 <coughs> Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Lo negativo es que no podemos dar fruto si no permanecemos en Jesús. Y claro que lo positivo es que si permanecemos en Jesús, si sí producamos Producimos frutos y damos fruto. Así que vamos a hablar un poco de esta idea. Pero fíjense cómo es la situación. Esta ilustración, aunque nosotros no trabajamos como en ese entonces, ¿verdad? Y, y tal vez nunca han tenido una vid en su, en su casa. Yo, afortunadamente, sí tuvimos una vid en nuestra casa cuando yo crecí aquí en El Paso. Mi papá tenía una, una muy grande en la yarda. Y, y entonces, pero aún así podemos entender la idea de una vid una planta aunque tal vez si ustedes son como yo muchas veces la planta no puede crecer en nuestra presencia como que nos odia o algo así y le doy agua y doy agua y muere y qué pasó y, pues le diste demasiado agua y, y a veces uh, luchamos con aún hacer algo tan sencillo que, que hacer crecer una planta pero entendemos la idea de ayudar una planta y si quitamos una rama de la planta no, no estamos esperando que que dé fruto a esa rama. La ilustración es perfecta para nosotros. Que tantas veces. Queremos empezar bien. Pero muy pronto nos alejamos de nuestro Dios. Nos alejamos de Jesucristo. Y luego decimos. Pero ¿por qué está mi vida así? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué, ¿Por qué no tengo dirección? ¿Por qué no puedo esto y el otro? Y hemos olvidado de nuestra relación con Jesucristo. Así que Él es la vid. Y su Padre es el labrador. El Padre es quien está cuidando esta vid. Y fíjense como dice en versículo 2. Toda rama que en mí no da fruto. La corta. Hay un tiempo. Hay un tiempo. En que venga el Padre y dice. Este ya es inútil. Este ya no sirve en mi reino. Ya no pertenece a la vid. Corta la rama. Y lo tira al lado. ¿Qué pasa con una rama que está uh, separada de la vid? Se seca. ¿Y qué es para qué es útil esa rama? Ya no para dar fruto, sino para quemar. Nosotros también tenemos que tener cuidado en nuestra relación con Jesús. De mantener nuestra relación con Jesús. Porque ahí viene el Padre para limpiarnos, uh, para, para quitar, uh, digo, para limpiar la vid. Para quitarnos si, esto, si no estamos permaneciendo en Jesús. Así que fíjense lo que dice. Uh, Aún los que permanecen en la vid. ¿Qué dice? que hace? Toda rama que en mí no da fruto. Dice la corta. Pero toda rama que da fruto. Aún así. Dice la poda. O la limpia. Para que dé más fruto todavía. Y otra vez. Aunque tal vez muchos de nosotros. No estamos muy bien como para las plantas y algo. Hemos visto alguien que está podando las plantas, ¿no? Que tienen sus, sus vamos de tijeras, ¿verdad? Y quitan parte de la rama. ¿Para qué? Las partes malas de la rama los quita para que las partes buenas den más fruto. No queremos fruto malo, sino fruto bueno. Y Dios está obrando en nosotros para... Para remover las partes malas de nosotros. Para limpiarnos de las partes malas de nosotros. ¿Es fácil eso? No, duele, duele. Y, y a veces pare, pa, pensamos como que esas partes son necesarias para nosotros. Es parte de cómo soy. Yo soy así. Si miran a, una, a, a un árbol, a, a veces tiene una forma muy hermosa. Y, y, y cada rama tiene sus partes y así forma un árbol completo y decimos, ay, pues qué hermoso pero a, a veces hay una rama que tiene una forma que no está bien y que tenemos que arreglar esa forma para que participe en, en el árbol de una forma adecuada y es difícil porque la rama dice pues así soy pero si queremos participar en dar fruto en ese árbol tenemos que sufrir ese, ese, esa, uh, esa cortada que Dios nos está podando, limpiando de las cosas malas entre, entre, dentro de nosotros. Así que Jesús nos está dando una ilustración muy buena, porque podemos imaginarlo muy bien. Es difícil a veces imaginar una relación, una conexión que tenemos con una persona. Pero cuando hablamos así, podemos imaginar muy bien la rama. Cuando usted está luchando, con su relación con Dios. con usted está luchando en, en este mundo, hay que primeramente que todo examinar que si usted todavía está conectado con Jesús, que está pasando tiempo con Jesús, re, recibiendo la nutrición de parte de Jesús. Y si no, entonces por eso tal vez estoy sufriendo, estoy triste, estoy, me siento muy alejado de todos, porque de hecho estoy rechazando la nutrición de parte de Jesús en su palabra, tiempo con él en oración. Así que fíjense cómo, cómo lo, lo miramos aquí 4 y 5 cuando el, lo, neg lo negativo que menciono <coughs> permanezca en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto, lo negativo, como mencioné, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto. Y como mencioné, eso es, es lo que... Muchas veces pensamos en, en, en nuestra condición como cristianos, como que, bueno, no estoy avanzando, pero tampoco estoy uh, retrocediendo. retrocediendo, gracias, como, uh, uh, como disminuyendo, ¿sí? O, o, o flaqueándome. Estoy ahí en ahí medio, estoy cómodo ahorita. <ríe> y hermanos, no hay esa opción. Siempre hay que estar creciendo. Amén. Si no estamos creciendo, sí estamos flaqueando. Si sí estamos uh, uh, disminuyen, disminuyendo. <ríe> Necesito un. <ríe> sí, alguien más para hablar para mí a veces. Pero es importante seguir creciendo. No hay, no hay neutral para nosotros. Es avanzar o no avanzar. ¿Sí? es retroceder o avanzar no hay otra opción así que <ríe> si estamos en cristo hay que estar dando fruto hay que estar creciendo hay que ser madurando más y más entonces vamos a decir eso otra vez y otra vez hay que permanecer en jesús todos hay que permanecer en jesús ahora vamos a hablar de esa bondad funcional que tenemos el dar fruto Versículo 6. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Fíjense en, en el proceso para nosotros. No es inmediato. A veces sentimos así como, ah, pues todavía yo, yo voy a la iglesia, yo, yo hago unas cosas, así que estoy bien con mi Dios. Y si no, entonces... Pues mi vida va a ser un desastre y, y todo va a ser y voy al infierno. Luego, luego, como que hay, hay, hay como un cambio uh, inmediato. Pero fíjese, primeramente nos separamos de Dios. Y luego qué pasa, nos secamos. ¿Y después de secar, ¿qué? Nos arrojan y nos quemamos. ¿sí? Es un proceso que poco a poco vamos más y más lejos de Dios. Primeramente, a veces no lo sentimos. Pensamos que estamos bien porque estamos haciendo lo mismo que siempre hemos hecho. ¿Pero qué mencioné? Si no estamos avanzando, ¿qué? Estamos retrocediendo. Estamos retrocediendo. Ay, no, ¿cómo puedo? No, no, no puedo hablar esta mañana. ¿sí? Si no estamos avanzando, vamos al de reversa. ¿sí? Y no, no, no queremos eso. Así que si, si me siento como que, ah, pues yo he estado haciendo lo mismo por años... Eso es el primer aviso para nosotros de que tal vez me estoy separando de mi Dios porque si estoy en Cristo estoy dando más y más fruto, estoy avanzando, estoy creciendo. <coughs> Así que cuídense hermanos y examinen su, su relación con Jesús, que si usted está en Jesús, usted mismo, no es simplemente la acción de estar aquí en la iglesia, sino es la acción de cada día. Es, es, son los momentos de nuestras vidas en que estamos pensando en las cosas del mundo en vez de pensando en las cosas de Dios. Es el tiempo que tenemos que muchas veces aprovechamos del tiempo para uh, uh, hacer algo para nosotros más que para hacer algo para Dios. ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con mis pensamientos? ¿Qué hago con mi dinero? ¿Qué hago con, con todo lo que tengo y todo lo que soy? Esa es una pregunta muy importante. Porque si no estoy avanzando, estoy retrocediendo. Necesitas comer más frijoles? ¿Nadie quiere que coma más frijoles? ¿Tacos? Tacos está bien. Entonces, para crecer, ¿qué? Hay que permanecer en Jesús. ¿Cómo? Hay que permanecer en Jesús. Eso es lo que debemos decirnos a nosotros. Lani, cuando estás muy lejos, cuando te sientes muy triste, muy uh, uh, agobiado, hay que permanecer en Jesús. Permaneciendo en Jesús, tienes el poder de la oración. Fíjense el versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Hay muchos que dicen, ah, entonces... Puedo pedir para un carro nuevo, una casa más grande y para una esposa mejor y todo. Maravillosa, ¿no? <ríe> todo eso. Pero hay un problema con esa, esos pensamientos. Esos pensamientos están muy lejos de Jesús. Amén. El deseo de Jesús es para qué. Pues lo podemos ver aquí en este mismo lugar. Aquí en capítulo 15, 16 y 17. Es el crecimiento espiritual espiritual. Es que todos sean uno. Es que todos llegan a conocer al Padre. El deseo de Jesús, mientras nosotros estamos en Jesús, llega a ser nuestro deseo. Cuando nuestro deseo no va de acuerdo con Jesús, es porque ya no estamos conectados con Jesús. Amén. El deseo de la vid no va a ser, o digo, más bien, el deseo de la rama no va a ser diferente que el deseo de la vid. Si no, pues va, vamos a tener una vid, pero van a salir limones, limones o algo así, otro otro fruto. No tiene sentido. <risa> pero de todos modos son uvas, ¿verdad? Y, 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 y si, si pertenecemos a una vid, damos fruto de esa misma vid. No damos fruta de otra forma. Así que... Exactamente. Así que si, si yo pertenezco a Jesús, los deseos míos van a ser los deseos de Jesús. Así que mis oraciones al Padre van a ser qué? Van a estar de acuerdo con la voluntad de la vida, que es Jesús. Así que esto, este versículo nos está hablando y tras desafortunadamente escuchamos hoy en día algunos que usan versículos así como para decir que si tú quieres un avión puedes orar a Dios y te va a dar. Si tú quieres una mejor vida, no más hay que orar a Dios y te va a dar ahí. Ahí está la promesa. Pero están olvidando la primera parte. Hay que permanecer en la vida. Hay que permanecer en Jesús. Y que a otra cosa, y mis palabras permanecen en ustedes. Si yo estoy pensando más en las palabras que Jesús Estoy examinando estoy, uh, estoy fijado muy bien Intentamente En la palabra de Jesús Mis deseos van a ser diferentes Voy a querer Lo que mi Señor quiere Entonces voy a pedir a Dios Las cosas que, que van de acuerdo Con su voluntad Y claro que Él, él está muy uh, listo Para darnos esas cosas Por eso dice lo, lo que dice Entonces Hay que permanecer En Jesús otra vez. Hay, hay que, que permanecer que, en sí, Jesús. Ahora vamos a hablar un poco de versículo 8. y terminamos. La gloria de tu Padre. Dice. Mi Padre es glorificado. Cuando ustedes dan mucho fruto. Y muestran así que son mis discípulos. <risa> Salud. <risa> aún así. Aún en dar fruto. Aún en servir así. Aún en a, a, a hacer nuestras oraciones a, a, al Señor. Todo eso últimamente no es para nosotros, sino es para la gloria del Padre. Así como el que está podando y arreglando la vid, después de todo, la vid no disfruta del fruto, sino el Padre, el labrador, disfruta del fruto. Él hace el vino, Él disfruta de la comida de la vid. Y, 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 y invita a sus amigos y dice, wow, pues qué hermosa vid que tienes aquí. Si sí, estaba trabajando bien duro con esta vid, pero mira, qué preciosa es. Nuestra, nuestro Padre recibe gloria en nosotros, cuando nosotros estamos conectados con Jesús y permanecemos en Jesús. Qué glorioso, amén. Y así cumplimos nuestro propósito. Nuestro propósito es últimamente glorificar al Padre. Que Él recibe la gloria, que Él sea alabado, que Él sea, como mencionamos en la mañana, agradado. ¿Sí? Que agradamos al Padre. Ese es el, el propósito de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Por qué voy a agradarme a mí? No soy Dios. Hay que agradar al Padre porque Él merece todo eso. Así que es importante ver la prueba. Del, que, que si estamos permaneci permaneciendo en Jesús. Y la prueba es que el fruto mismo. Y decimos, pues, ¿qué es el fruto? Eso es muy importante. La Biblia menciona mucho, fru mucho fruto. Y no más voy a mencionar esos versículos, hermanos, y leerlos, y ustedes pueden apuntarlos y escuchar, porque son muchos. ¿okay? Primeramente, lo que, lo que vemos en la Biblia, el fruto de la santificación. El fruto de la santificación. Dios quiere que seamos santificados. ¿Amén? Amén. Romanos 6, 22 dice: Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Ahí está el fruto de lo que Dios quiere. El, el fruto de Dios es nuestra santificación. Dios quiere que seamos santos, que vivamos una vida santa. Y esa es la cosecha que damos, una vida santa que últimamente resulta en vida eterna. El fruto de la santificación. También el fruto del Espíritu, de que hablamos mucho. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Podemos tener mucho, una serie muy grande de los frutos del Espíritu. Que mencionados aquí en Gálatas. Pero nomás voy a leerlo hoy. En cambio, el fruto del Espíritu es amor. Si yo estoy permanezco en Jesús, yo vivo una vida de amor. También, alegría. Yo he visto a muchos hermanos en Cristo que llevan una... Una cara y, no sé, como que, que se han comido unas uvas del hermano aquí. <risa> Perdón, hermano. <risa> <¿Qué nos dijo? risa> Pero una cara tan agria, como que, ay, como que no quiero acercarme a ese hermano porque está enojado. Qué triste. La vida cristiana debe ser una, una vida de alegría. Es un fruto del Espíritu. También una vida de paz. En que cuando, cuando vengan di, uh, tiempos difíciles, yo no estoy como, ay, pues, ¿qué voy a hacer? Y, ay, Señor, ayúdame. Eh, tenemos una vida pacífica con Dios, con nuestro prójimo y dentro de nosotros. También, no solo paz, paz sino paciencia. Que sabemos que, que, aunque estoy en un tiempo difícil, yo sé que algún día todo va a ser mejor. Yo estoy confiando en mi Dios para ayudarme en esto. <clears throat> La paciencia es un fruto del Espíritu amabilidad otra vez hablando de hay unos hermanos que ni queremos hablar porque pues hablo un poco con él y pues se enoja luego luego pues no quiero estar con él Qué triste debo ser una persona amable con quien personas quieren hablar bondad el fruto de la bondad que ayudar a los que necesitan que hacer cosas buenas para otros no para recibir nada para mí sino simplemente porque así soy Fidelidad. También no abandonamos uh, las cosas de Dios, pero sino, sino que nos mantenemos en Dios. Humildad. Al hacer todas esas cosas, a producir mucho fruto, a veces, hermanos, nos podemos enorgullecer ¿no? y hacernos más que lo que somos. Pero cuando tenemos el fruto de la humildad, reconocemos que todo que hacemos viene por la vid, que es Cristo. No soy yo, sino es Él sino es Dios formándome de su manera y dominio propio. Eso también luchamos a veces, que, que hacemos lo que nosotros queremos, lo que desea la carne, en vez de evitar las cosas de la carne y vivir una vida santa y recta. Todo eso viene del Espíritu Santo. Son frutos de Él, lo que Dios está produciendo en nosotros. Y cuando no tenemos esas cosas, hermanos, es porque nosotros nos estamos alejando de nuestro Jesús. Hay que mantenernos conectados a Él. Hay que permanecer en Jesús. Dice, no hay ley que condene estas cosas. También el fruto de almas. Romanos 1.13, Pablo está hablando ahí del Evangelio y dice, «Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones». Parte del fruto también tiene que ver con cuando nosotros tenemos, uh, compartimos la palabra con otros. Es, es un, como un fruto que damos. sí Es compartir, disfrutar del evangelio dentro de otros. También el fruto del servicio. Colosenses 1.10. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, Crecer en el conocimiento de Dios. Hay que servir, es parte de nuestro fruto. Y tristemente también, hermanos, he visto a muchos que vienen aquí y desaparecen y nunca los vemos aquí sirviendo para nada. Son inútiles. No estamos dando el fruto del servicio. Si no estamos dando el fruto del servicio, eso nos dice, nos indica que tal vez no estamos permaneciendo en Jesús. Parte de la vida cristiana es servir a otros. Amén. También el fruto de adoración sacrificial. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No vivimos en un vacío. No, 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 simple, no simplemente vivimos para recibir. Vivimos dentro de un mundo que no conoce a Dios. Y recibimos para dar, para alabar. Así que, así como cuando nosotros vemos algo hermoso, no podemos dejar de decir, ¡Wow, qué hermoso! Me pasa así, sí, 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 el espejo. ¿Sí? ¿El espejo? Después de después de bañarse y no se puede ver muy bien. ¿no? Pero hay que recordar eso también. Parte de, de, de nuestra vida, parte del, parte del fruto que damos, hermanos, es glorificar a Dios con nuestros labios. Es alabar a Dios. No solo en cantos. Claro que en cantos, pero también en, en la forma de hablar. Simplemente hablando de Dios. Y a veces me siento como que... Hay personas que lo, lo hacen y como que digo, que, que falsos son, ¿verdad? Qué triste que pensamos así y qué triste que hay personas así. Pero últimamente debemos de alabar a nuestro Dios con nuestros labios. Hay que glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Y como mencioné antes, lo menciono otra vez, el fruto del servicio. De dar, de ayudar, de servir, de, de, de estar uh, como mayordomos. En, en la casa de Dios Romanos 15 28 así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto saldré para España y de paso los visitaré a ustedes Pablo eh, uh, se comportaba como un mayordomo en la casa de Dios trabajando pero no para sí mismo sino para su maestro para su amo para darle a Dios últimamente lo que él estaba haciendo Así que el servicio que rendimos como mayordomos en la casa de Dios. Últimamente es para regresar a Dios las cosas que hemos estado haciendo aquí. Ahora, hablando de ese fruto. Ahora, espero que entendemos más bien lo que es dar fruto. Y últimamente, como mencioné. Todo ese fruto que damos no es para nosotros. Como menciona aquí en versículo 8 de Juan 15. Es para glorificar al Padre la gloria del padre hemos re repetido varias veces <coughs> y lo voy a repetir otra vez hay que permanecer en Jesús y eso quiero que vayan con esas palabras hermanos, si, si te encuentras débil en la fe hay que permanecer en Jesús cuando, cuando la tentación te está ganando hay que permanecer en Jesús cuando las oraciones están secas hay que permanecer en Jesús. Si, si todavía no has aceptado uh, su invitación, hay que entrar en comunión con Él en los aguas del bautismo, arrepintiéndose, confi uh, confiando en Él para tu salvación. Y, y así puedes uh, permanecer en Jesús. Y si quieres dar fruto, hay que permanecer en Jesús. Si quieres evitar el fuego de la destrucción, Permanece en Jesús. Dios quiere que crezcamos. Y Dios no, nos provee la forma de crecer. Es en Jesús. Examinen sus vidas, hermano. Si usted todavía no está en Cristo, tenemos la forma de hacerlo. Creer sus palabras. Decir, Señor tuyo soy. Arrepentir de esa vida vieja. Y dar la vida a Dios en los aguas del bautismo. Pero si usted está flaqueando un poco, se siente un poco triste, es un poco seco, como, ah, pues mi, mi vida no tiene propósito. A lo mejor usted también está alejándose de Jesús. Hay que permanecer en Jesús. Hay que buscar a Jesús con todas nuestras fuerzas. Amén. Así que el sermón hoy. Es suyo. Si tienen necesidad, aquí estamos. Podemos orar por usted, podemos uh, uh, bautizarlo en, en el nombre de Jesucristo. Lo que ustedes quieran, aquí estamos. Vamos al Señor. En